0: Trenden för inhouse har varit stark de senaste åren. Men behöver det verkligen vara antingen eller när man ställer byrå mot inhouse? Jag heter Maria Hagman och du lyssnar på Crescendos podd. Inhouse eller byrå? Villel mm. Syber Tidov och Malin Sjöman jobbar på Crescendo. Ville är skribent och Malin är vd. Välkomna hit.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Tack Maria. Jättekul att vara här.
0: Jag kastar oss rakt in på ämnet för jag vet vi har så mycket att tala om. Varför tror ni två att det har varit en trend att ta allt mer inhouse?
1: house oh, Jag skulle säga att det här, alla de här trenderna är som pendlar som det mesta och det svänger fram och tillbaka. Och, och nu har det ju pratats mycket sista tiden om att, att allt fler företag gör allt mer saker inhouse Och, och samtidigt finns det mottrender på det här också. Eh, men absolut, det, det är många som tittar på- eh, just att plocka in mer av marknadsföringsarbetet internt. Eh, och jag tror att den av drivkrafterna är- att man känner att man får lite bättre kontroll- kanske över det arbete som görs- och man har alla delar inne på bolaget.
2: Mm. Och jag tror också att det här är- Liksom cykliska trender från företag till företag också lite grann. beroende på vad man har för erfarenhet. Att man liksom går från att, från att kanske outsourca och sen hämta tillbaka det när man inte tycker att det har funkat så bra.
0: Så att penden beror mer på det individuella företagets eh, förmåga att få fram ett lönsamt eller ett välfungerande samarbete med byrån. För att, för att funkar byråsamarbetet så finns det ju ingen, ingen dragning till att ha det inhouse istället.
1: Nej, Jag tror det är som du säger, eller som ni båda är inne på. Dels är det, det pendlar i företag för företag. Men sen precis som du inledde med, det har ju också varit en snack i de sista åren det här att så det finns en megatrend om att plocka saker mer in inhouse och jag, som, staffa upp mer. Men samtidigt så finns det den här lilla. Mm.
0: En annan sak som kanske spelar in är ju företagets storlek, eller snarare marknadsavdelningens storlek på huruvida man tar in en byrå eller väl in-house. Vilka faktorer tror ni är viktiga?
1: Jag tror att det finns ett antal drivkrafter till att man eh, väljer att, att ta in hjälp om man ska vända på det till, till med anledningen till att man anlitar en byrå eller tar in konsultiap utifrån. Och det ena kan ju handla om att, man, att det händer otroligt mycket inom marknadsföringen just nu. Eh, vi jobbar allt mer digitalt och med det har kommit en mängd olika verktyg. Och då finns egentligen två drivkrafter i det där. Det ena är att man man kanske känner att man behöver strategisk hjälp. Det är en enorm digital transformation för att använda ett härligt buzzword som som marknadsföringen genomgår just nu. Och där upplever vi att många, många ber om hjälp just i själva strategiska arbetet att transformera sig. Men den andra aspekten är just det att det är är så sjukt mycket man ska kunna inom marknadsföringen business to business idag. Det är så himla många olika skills. Allting ifrån att att hantera en bra företagsweb till att producera content och dessutom skapa content i alla dess möjliga former och aktivera det och mäta och Marketing automation och leadgenerering och, och samarbetet med sälj och så mm. vidare. Så det är egentligen, eh, om det strategiska är att få ett grepp om det här så är det också ofta ett behov att fylla på med specifika kompetenser. Det är ruskigt svårt att ha alla de här kompetenserna in-house idag. Så det blir i sig en drivkraft till att ta hjälp.
0: Ja, och jag tänker också inom bara begreppet digital marknadsföring. Inom det så börjar det ju snart bli så komplicerat att du faktiskt behöver en kanalansvarig som, mm. som förstår kanalen och som kan liksom jobba i den och effektivisera. Så att allting verkar ju bli mer och mer specialiserat, vilket är intressant. Men det gör ju också att det är ju nästan omöjligt att anställa någon som kan allting.
1: Ja, men absolut. Är man då en liten avdelning så tror jag inte ens man ska försöka och hitta de här Självklart så måste vi alla behärska fler skills än tidigare men att tro att du kan anställa den här superpowern som rattar allting från strategi till operativt arbete det, det är lönlöst. Du, någonstans måste du kompromissa. Och, och sen finns ju också den tredje faktorn faktiskt att du bara behöver fler händer på däck. Vi stöttar ju som, som konsultbyrå själva vi stöttar ju många företag som faktiskt har både strategisk kompetens och taktisk kompetens inhouse, Men man vill göra mer, man vill växla upp och inte minst det sista året med pandemin så har det digitala blivit så viktigt. Så att man, vill, man vill maxa sitt arbete i kanalerna och då kanske man helt enkelt inte räcker till. Även om man har kunskapen och kompetensen så kanske man inte har händerna.
2: Mm. Du var inne på det lite redan i frågan Maria att att man måste göra någon form av uppdelning på högsta nivå. Antingen så är man ett större företag där det faktiskt finns lite resurser för att kanske ha en större marknadsavdelning. Eller så är man ett företag där där man kanske bara är en eller två personer och då är det nästan givet att att man måste ta in en byrå. För att få den här typen av hjälp. För det finns helt enkelt inte tillräckligt med timmar på dygnet för att klara av det. med så, lite resurser.
0: Mm. Mm. En annan aspekt som, som jag har tänkt på är att man värderar en konsult och en medarbetare av kött och blod lite annorlunda. Därför att en, en ren konsult har ju en kostnad av att så här mycket kommer det här specifika arbetet kosta. Om vi betalar en byrå för det. Medan om vi tar in en medarbetare så kanske så värderas ju det lite annorlunda. För det är ju en person som man kanske ser som del av verksamheten på ett annat sätt.
1: Jo men det kan, det, det kan nog vara så att man, att man ser, ser det som en kostnadsfördel att använda medarbetarna internt. Absolut. Och Det tror jag är en av drivkrafterna också till att man plockar, plockar fler och fler discipliner in-house- Att man man tror sig se att man kan jobba på ett mer kostnadseffektivt sätt- om man gör det. Men men jag tror också... Nu spånar jag lite från din fråga- men men vi får också ganska ofta frågan- kan ni komma in och hjälpa oss med strategin- eller kan ni komma in och hålla den här dragningen- eller kan ni coacha och och pusha våra medarbetare- för vi inser att vi måste förändra oss- vi behöver någon som kommer utifrån. Ni kan säga samma sak som vi säger. Men vi behöver den kraften i att det kommer någon externt och säger samma saker. Och det talar ju då fördelen för att faktiskt gå den här extra steget och plocka in någon utifrån som, som liksom blir en extra, extra katalysator eller en extra drivkraft eller en extra piska eller morot just när man går igenom det här förändringsarbetet.
2: Mm, jo men precis. Att det inte, att det inte finns den totala urskilningen att antingen eller. Eh, sen tänker jag just med tanke på det här att att ta allting in-house- att man kanske övervärderar förmågan- för den här avdelningen lite i vissa sammanhang. Att man tänker att man kommer att få väldigt mycket stöd internt också- med produktionen av till exempel content. Att man kommer att ha medarbetare som har tid att skriva bloggposter- och kunna vara med i poddintervjuer och såna här saker. Och sen när allt kommer till kritan- så kanske det är så att de, de ändå måste fokusera på, på kärnverksamheten och då, då faller det där korthuset rätt snabbt.
1: Ja, och då, för då tänker du eller hur? Då tänker du inte bara på marknadsavdelningen utan du tänker på alla de här kollegorna runt omkring. Precis, man konsulter, som Man har konsult, produktchefer och säljare som ska bidra och på pappret så har man jättemycket resurser men när det kommer till kriten så... Så precis som du säger så har de ett annat jobb också, eller andra aktiviteter på sin agenda som de ska hinna med. Ja, ja då blir det, svårt.
2: det finns en förhoppning och en övertro på vad de ska kunna mäkta med, helt enkelt.
0: Mm. Men då kommer vi ju till, till punkten att välja rätt byrå. Tror ni det finns en osäkerhet i det?
1: Absolut. Och jag tror att det kommer mycket från det här det som som vi pratade om tidigare. Det är är så otroligt spännande att jobba med marknadsföring och kommunikation idag. För det finns så otroligt mycket att göra. Det finns så mycket man kan lära sig. Det finns allting från plattformar och verktyg och och som du var inne på. Kanaler och det finns hela contentarbetet. Och och det gör också att tittar du på byråsidan så, så finns det jättemånga byråer som säger så här. Ja vi jobbar med content marketing. Och så finns det jättemånga byråer- som plötsligt har har uppstått under namnet- digital fullservicebyrå. Och och så finns det inbound marketingbyråerna. Och och problemet där är ju att- byråer som säger sig göra samma sak- egentligen har väldigt olika kärnkompetenser- eller kärnskills. Och det gör det ju ju jättesvårt- vet jag som som köpare- och som marknadschef eller marknadsförare- att faktiskt både se igenom det här bruset. Vem kan egentligen vad? För alla kan ju bidra på sitt sätt- Och också då, hur ska jag navigera? Hur ska jag hitta en byrå som som verkligen kan just det här som jag letar efter? Så jag tror att det är det har blivit, med, med den här, alla de här möjligheterna så ökar också komplexiteten. Och med det så blir det svårare att hitta en byrå som kompetensmässigt kan samma. Och sen lägg till det här personliga, att du ska funka och jobba ihop och du ska
0: veta, ja, precis på. Och du ska veta också vad det är för byrå du behöver när du, när du ska börja ett projekt. Det mm. kan ju visa sig att du tror att du behöver trycka på en aspekt och sen är det faktiskt något annat som skulle funka bättre.
2: Mm. Ja. Ja, jag, jag tror att vi, vi kommer... Alltså det finns en likhet i det här med one size fits all är sällan bra. Liksom. Att, att det måste vara lite definierat vad det är man pysslar med faktiskt. Om man är en till exempel B2B-byrå och, och vad det är för typ av företag som man, man kommer i kontakt med. För det är ju viktigt att man har en förståelse för branscherna, för företagen, komplexiteten i lösningarna, tjänsterna, produkterna och så vidare.
1: Ja men exakt och det är ju som vi har ju både, vi som Crescendo har ju båda våra marknadsföringskompetenser men vi har ju också nischat in oss väldigt tydligt. Vi jobbar bara business to business och primärt med mer komplexa produkter och tjänster och, och tjänsteförsäljning. Långa säljcykler, långa köpsykler, mycket teknik, it, professionella tjänster. Så, så det blir ju ytterligare en dimension, då har vi egentligen både liksom, vad kan vi rent marknadsföringsmässigt, vilka är vi som personer och sen var är vi riktigt vassa. Mm. Och det där kan ju också vara svårt att få grepp om. När man ska hitta en ny byrå. Så man
0: kommer ju tillbaka till det här att det är beställaren eller köparen. som Det är den personens kompetens och erfarenhet som bidrar väldigt mycket till om man går med en byrå. Eller om man väljer att kalla allting in-house istället. Mm. Mm.
1: Och jag tror att ett ganska smart upplägg som jag tycker vi ser rätt ofta. Det är ju att man... Man man bygger kompetenserna in-house kring sådana saker som man har gjort ett tag- där man känner sig hemma och och, och där man är bekväm. Man man kanske har en jättebra företagsweb eller en webbsida sedan flera år. Då har man sett till att man har staffat upp så man kan hantera det. Men däremot kanske det är nytt, till exempel att jobba med content marketing- på ett metodiskt sätt. Eller det kanske är nytt med marketing automation. Då tycker jag vi ser att många tar hjälp i ett inledande skede igen. kikka igång det här, sätt processerna- Fyll på med kompetenser och sen så när det blir mer, liksom kunskapen blir commoditized så, så kan man ta det in-house. Då, då plockar man in extern kompetens för nästa, nästa våg. Mm. Så det tror jag kan vara ett smart sätt att jobba. och Då kombinerar du ju hela tiden det här du bygger in-house men du tar in experthjälp för det du ska förändra och göra mm. nytt
0: och nu har vi pratat en hel del fördelar faktiskt med inhouse men jag skulle bara vilja fråga vad, vad ser ni då som jobbar på en byrå lite partiska men vad ser ni som nackdelarna med inhouse vad tror du ville
2: inhouse tror jag faktiskt är den största utmaningen där det vi faktiskt har varit inne på att man kan inte hitta alla de här kompetenserna som krävs idag eller åtminstone att, att, att ha resurser att underhålla det. Därför att det är så otroligt många olika nya roller som ska till idag. Och att ha dem in-house, det funkar säkert i jättebolag. Men det är väldigt svårt i, i, jag skulle säga, i svenska bolag så, så tror inte jag att det finns riktigt resurser där. Nej,
1: Nej jag, jag kan plocka upp på det du sa just att det här att det är en förändring och förändringen går fort. Och det det kräver ju inte bara att du har många personer som bemästrar många kunskaper som vi har varit inne på utan i förändringen så kan det vara en utmaning att sitta i linjen och göra sitt arbete och samtidigt hålla sig ajour med allt som händer runt omkring. Risken om du bara kör inhals är att det blir lite torktumlare. Du tumlar runt befintliga insikter och befintliga kunskaper men du har svårt att sträcka ut mot det här nya. Och därigen, där kan ju en byrå... Som, som jobbar med många företag och som ofta strävar sig strävar om att hålla sig ajour med vad som händer på marknaden. Och faktiskt komma in med som sagt nya injektioner, vara en ny katalysator. Så det, det tror jag kan vara en utmaning. Att man lite fastnar i invanda spår om man aldrig tar in extern påfyllnad.
0: Då tänker jag så här. Tänker vi att ha har en jättevass byrå. Som är, har väldigt specifik kompetens som du behöver för din nya kampanj eller för, för som del av förändringsarbetet på marknadsavdelningen. Finns det en risk då att byrån blir en silo som jobbar för mycket vid sidan om kunden och bara liksom sätter upp processer och kör sitt race och sen bara matar in detalj, liksom så här vissa detaljer till kunden då och då eftersom de har den här kompetensen?
1: Ja, jag tror det. Eller jag har i alla fall varit med om liknande sådana upplägg tidigare när jag själv satt på köpasidan. Eh, och jag tror att där måste man både som byrå och både som beställare verkligen liksom tänka till innan man drar igång samarbetet. För att jag tror ju absolut, oavsett om man ska fylla på med det som jag kallar för mer händer på däck från byrån eller strategisk kompetens eller operativ kompetens, man måste bli ett team. När du väl är igång, när du väl har hittat din byrå och handlat upp en tjänst då måste du se det som ett integrerat team inhouse och externt så att du jobbar på sakerna tillsammans. För för att det är då du verkligen får effekten och kompetensöverföringen och då kan du föda varandras kreativitet. Gammal byråskap det är ju nästan att du skriver en brief, världens bästa brief, skickar in den i en svart låda och så sitter byrån och gör någonting superkreativt och kommer mm. tillbaka. Och hälften av gången är det skitbra det som kommer ut. Med andra halvan så är det obegripligt. Nu, nu rallerar jag lite. Men det är, jag tror inte på det. Jag tror att man måste jobba tillsammans. Jag tror att man måste, som beställare måste ha den ambitionen. Mm. Vi har
0: också spelat in en podd med vår projektledare Anna här på Crescendo om just att få till att bli en bra kravställare och det är väl det kanske egentligen det handlar om att man måste vara en man måste veta lite mer om vad man vill och se till att det blir ett samarbete för att undvika att man går, kör parallellt bara.
1: Det där, det där har vi ju exempel både på, på gott och ont ville när man, när man faktiskt, när vi verkligen jobbar tillsammans, när det verkligen klickar och vi kör i samma Kuggarna hack, hackar i varandra om man ska säga. Mm. Och, och hur det kan fungera när, när byrån blir mer än en, en resurs som man skickar ut uppdrag till och sen väntar tills de kommer tillbaka.
2: Precis. Det, det man vill uppnå är att, att byrån är den förlängda armen av det egna bolaget. Och att man faktiskt jobbar, som du säger, ett team. Annars tror jag att det är... Väldigt stor risk att det som kommer ut på andra sidan inte uppfyller de krav och önskemål som kunden har.
0: Mm. Avslutningsvis då, vad skulle ni vilja säga till någon som står och väger mellan byrå och inhouse?
2: Min eh, spontana tanke är att du inte behöver stå och väga utan du kan ha båda delarna.
1: Ja men precis, min också. Gör en karta. Gör en enkel kartläggning. Vad, vad, vilka kompetenser har ni in-house? Vad, vad kan ni idag? Och vad, vad vill ni lära er själva på kort sikt? Och, och de kunskaperna som ni inte har och vill lära er, ska ni utbilda er själva? Ska ni anställa någon som, som matchar det? Eller ska ni tillfälligt ta in konsulthjälp? Och de där skillsen som ni inte har eller vill bygga på kort sikt, ta hjälp där. Ser det som en, en karta som ska läggas? Ett pussel som ska läggas? Inte antingen eller, utan vi kan, vi kan bygga pusslet och lägga bitarna tillsammans. Mm.
0: Så svaret på min fråga är eh, i början var alltså in eller byrå. Man behöver inte välja. Man kan både äta kakan och ha den kvar i det här fallet.
1: Ja, helt fantastiskt. Eller hur? Ja.
0: Tack så jättemycket Malin och Ville för att ni var med idag.
1: Tack själv. Mm. Tack själv Maria.
0: Och du som lyssnar har lyssnat till Crescendos B2B-podd. Du hittar fler avsnitt och mer inspiration för din B2B-marknadsföring på crescendo.se.